0: 人的命运可以推算吗？人类文明的诞生与发展真的是遵循着一定的规律吗？这个世界到底存在了多少年？诞生过几次文明？每次文明的轮回周期到底是多长时间？这些问题听起来确实太过于魔幻，以我们目前的科技来看，无法探索这些答案。但是，曾经有一个人还真的测算出了一份有理有据的结果，并且将这些结果记录到了一本书籍之中。遗憾的就是。在他百年之后，虽然这本书籍仍然存在，但是却再也没有人能够读懂了。大家好，我是白同学，我们今天要说的就是《黄极经世书》。《黄极经世书》这是我读过最难懂的一本书。这本书不像是《符尼切手稿》和《雨下书》一样，它使用的文字十分简单，就是古人常用的文字。难的就是字都认识，但就是不知道它想要表达的含义。在说这本书之前，我们先要提一下作者。《黄极金数书》的作者叫做邵雍，是北宋时期的哲学家。在我的印象中，他是唯一一个把《易经》读透的人。一生追求的只有两件事：占卜和写书。是个合格的科研人员，被人称为是神算。至于他占卜能力的高低和真假，也很好判定。程颐和程颢两兄弟都是天子身边的学术大师。司马光是北宋时期的政治家、史学家，主持编纂了资质《资治通鉴》。富弼是当时的文学家，官位更是一人之下、万人之上的宰相。这些人无一不推崇邵雍的算术，甚至为了亲近邵雍，还非要搬家和他做邻居。宋仁宗让邵雍做官，他装病不去；宋神宗也是如此，最后只能追封赠号。由此可见，邵雍的占卜术啊是很难作假的。而且，邵雍的出名并不是在占卜术的准确度上，而是在研究上。他认为这些玄之又玄的东西啊，确实无法叫人相信，但仔细研读，好像又有一些道理。这个问题是出在哪呢？明明没有道理的东西，为什么还有道理呢？他想要探究的就是为什么占卜术会存在一定的准确度，这个世界到底能不能进行预测？其实这些与我们今天的研究也大体相似，所以邵雍研究一生的精华，对我们来说有很大的用处。据说邵雍的占卜百算百中，一开始是给别人算命，到了后来开始给自己算命，再往后呢又给朝代算命，给地球算命。他将自己一生的研究编写成了一本书，这本书就是《黄极经世书》。这本书并没有失传，但是从上庸之后，这本书就再也没有人翻译了，因为实在是不会翻译。未来可以预测吗？当然是可以的。按照牛顿经典力学的结论来看，万事万物都存在因果关系，世界从过去那个状态到现在这个状态是必然结果。再通俗点来理解，如果我们能够掌握全部的规律，能够知晓世界变化的所有数值，那么这个世界就是可以预测的。大家听起来是不是觉得挺扯的？这个就是拉普拉斯妖。是法国数学家皮埃尔,尔·西蒙·拉普拉斯在1814年提出的一种科学假设，假设在这个宇宙中存在一个叫做拉普拉斯幺的生物，这个生物知道宇宙中每一个粒子的确切状态和数据，那么它就可以预测未来，甚至可以以此来推测宇宙的过去，直到宇宙的产生和毁灭。也就是说，这是一个十分科学的结论。提醒一句，量子力学也没有否定这个拉普拉斯幺，量子力学目前只作用于微观世界。拉普拉斯妖的理论与《黄极经世书》就大体相似，就是通过这些规律的变化来预测未来、了解过去，甚至推测出地球的轮回周期。《黄极经世书》是邵雍推测宇宙起源与自然演化的书籍，理论依据呢就是《河图洛书》与《易经》。全书共12卷，共分为64四篇，其中前六卷叫做“圆会运世”，共占34四篇；次四卷为“声音律品”，共占16篇；最后是“观物内篇”占12篇，“观物外篇”占两篇，这样一共是64四篇。像如这种难懂的书籍、啊，古人特别喜欢添加注释加以解读，以此来展现自己的文学造诣和提高声望。但是这本《黄帝经世书》却很少有人解读。自从邵雍之后，就再也没有一个人能够通读这本书，甚至邵雍的后代对此也一概不同。所以，我只能带大家认识一下这本书的理论依据，让我们带着经典力学和拉普拉斯妖的观念，一起来看一下邵雍的世界观。元会运势。这是《黄极经世书》中最重要的一个概念，是一种基石单位，也就相当于年月日时，只不过世界观要更宏大一些。大家认为年代表着什么？年代表的就是365天，代表的就是一年的开始和结束。这个元代表的就是世界的开始和结束，就是地球的轮回周期。为什么叫做轮回周期呢？我们稍后就会说到。一年有12个月，一元有12个会，一个月有30天，一个会有30运。再往下。一运有十二世，一世有三十年，这个就是元会运势的计时方式，也是邵雍的世界观。那么一元有多久呢？大家可以计算一下，一世有三十年，我们从元开始，一乘以12乘以30乘以12乘以30一元有 129,600 年。这个就是地球的轮回周期，也就是说，今天的我们一起在这个视频相遇， 1 2 9 6 0 0年后的我们会再一次经历这一天，会再一次在这个视频相遇。到了这里。就需要我们用到之前在《周易》和《道德经》中学到的知识了。这个世界是存在物极必反的，所有的事情都是由盛转衰，再由衰转盛，所以我们就可以将这些理论带入进去。接下来，邵雍就列举了各个朝代的兴盛情况。我们刚才说到了，邵雍与司马光是多年的好友，而司马光编写的《资治通鉴》就是中国第一部编年体通史，所以严格意义上来讲，邵雍的理论是经过了重复论证的。实际上呢，也确实是这样。如果将《黄基经世书》的结论带入到历史之中，就能够发现每一次都是能够对应上的。为了论证，在《黄基经世书》中就添加了一份年表。说到这里，我们停一下。看到这里的朋友应该就明白了：如果用元会运势来划分的话，《黄基经世书》应该就是 129,600 年的兴衰史。那么包不包含现在或者是未来呢？是包含的。但是由于《黄基经世书》的世界观太过于庞大，论证方式又是传统易学，所以目前是没有办法论证的，是不科学的。因此，我们不能用《黄极经世书》在这里论证现在或者是预测未来，但是能大体提一下。我们尽量说的简单一些。要想明白《黄极经世书》，首先要明白先天六十四卦原图，也被称为是伏羲六十四卦原图。在这份图中，一共包含64卦，也就是《易经》中的64个卦象。首先要明白一个概念：世界的产生是从无到有，再从有到无的。所以，在这其中，从复卦开始到乾卦结束，这个代表的就是世界从无到有。然后从狗卦开始到坤卦结束，这里代表的就是从有到无，这个就是世界的阴阳两面。从复卦开始到坤卦结束，一共是 129,600 年。再之后，下一个轮回开始。到这里我们再停一下，从这里开始就比较复杂了。我们需要将整个卦象分割，整个卦象代表的是 129,600 年。所以，按照邵庸的观念来看，这个世界的变化之道和盛衰情况就在这些卦象之中。我们再往下看。除去父前狗空这四个卦象之外，还剩六十个卦象，每一个卦象管着六运，六运乘以六十个卦象，也就是360运。运大家还记得吗？一元有12个会，一个会有30运，那么一元有多少个运呢？ 1 2乘以30就是360运，这样就能对应起来了。到了这里，我猜有一部分朋友啊肯定听不懂了，没关系啊，咱们就当做是一道数学题。我们再换一种说法，为什么要除去父前狗空这四个卦象呢？因为这四个卦象代表着开始与结束。是属于起点，不算在内。除去他们，还有60个卦象。这60个卦象代表着 129,600 年。那么一个卦象代表着多少年呢？一个小算术题。一个卦象代表着 2,160 年。这么说大家应该能明白了吧？到了这里还要再往下算。一个卦象代表着 2,160 年。一运有十二世，一世有三十年，也就是说一个卦象代表着六运。一个卦象代表 2,160 年，有点太模糊了，所以还要再细分。往下我们就大体一说了，每一个卦象都管着六运，也就是 2,160 年。一个卦有六爻，从卦象的初爻起，每爻一变，可变出六个卦，其中一个卦就代表着360年。这样的话就细分了。为了防止大家算的头晕啊，所以从这里往下我们就不细说了。我们直接来说一下结论吧。现在都知道了， 1 2 9 6 0 0年就是地球的一次轮回。而除去父乾、苟坤这四个卦象之外，每一个卦象都代表着 2,160 年。每个卦象进行变卦，可以再得到六个卦象。其中每一个卦象就代表着360年。有一个问题，我们首先要搞清楚，我们目前是在哪一个卦象上，这样才能往下推算。在邵雍的观念中，我们这个世纪的黄金时代是在尧的时代，也就是公元前24世纪。听起来是有些魔幻，属于神话中的时期，都是神话记载。到现在是卜卦的时代，是万物开始毁灭的时代。很明显，从这里来看，邵雍好像就出现错误了。对了，这就是《黄帝经世书》最难懂的地方。我们刚才说的这些东西不是难懂的地方，在邵雍的手中，《黄极金石书》的预测百发百中，而且邵雍还可以以此来分析，甚至细化到每一年的变化之上。但是到了后世，《黄极金石书》屡次开始出现错误。现在很多人看《黄极金石书》，都认为我们是在博卦的时代，这明显是存在错误的。难道我们算错了哪里吗？这个可能永远也弄不清楚了，因为就连邵雍的后代也没有一个人能够读懂这本书的。最后再提醒一句，这本书是没有任何科学依据的。以上说法仅供大家参考研究。不管怎么说，从这里来看，古人的世界观是十分庞大的，其中道理晦涩难懂。据说读懂这本书就可以观天测地，方法我已经告诉大家了。如果你读懂了，请联系我，我也想学。